0: Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós.
1: Faça da prevenção a sua grande aliada. Para resultados confiáveis, conte com o Laboratório São Francisco. 25 anos de experiência e tradição. Uma equipe altamente especializada, formada por bioquímicos e enfermeiros, que permite ao laboratório atingir a principal meta: sua confiança. Mantenha seus exames em dia. Laboratório São Francisco, em Guaranésia. Fone 35 3555 1186. Ou pelo WhatsApp 35 984 27 9471. Olá, meu amigo. Olá,
0: minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cash, que hoje traz um papo muito interessante, viu? Fique ligado porque a conversa é muito boa e eu te conto já já quem é o nosso entrevistado, quem é que a gente vai conversar hoje aqui no Expresso Cash. Antes disso, quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, ao Cicobi Cred Inter, ao Laboratório São Francisco, à Serraleria Bom Jesus, à Fisiofran e também à nossa querida Droga Nossa.
1: Qualidade é com Serralheria Bom Jesus, serviços produzidos por profissionais extremamente competentes. Serviços executados com produtos de primeiríssima linha. Projetos, cálculos, execução, montagem estrutura metálica, portões automáticos, portas, vitrôs, sacadas, grades, escadas, caracol e reta. Fale com a Serralheria Bom Jesus, 3555 3629, na Avenida Deputado Humberto de Almeida 1186. A promoção poupança premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Expresso Cast.
0: E agora no nosso Expresso Cast é chegado aquele momento tão aguardado, daquele bate-papo diário, né? De segunda a sexta, Todos os dias aqui no Expresso Cash a gente traz um convidado especial para falar sobre os mais variados assuntos, pessoas que tenham realmente conteúdo para abordar assuntos diferentes. Ontem, por exemplo, falamos sobre a psicologia, né? falamos sobre essa questão do suicídio que é tão marcante e infelizmente tão impactante. né? A gente tem números que sobem a cada dia e isso nos entristece muito. Hoje, dia 2 de novembro, o Brasil, grande parte dos brasileiros, celebram o Dia de Finados. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui um espírita, um dos grandes nomes do espiritismo na região, que eu já tive, inclusive, o prazer de conversar por algumas vezes quando eu tinha programa no rádio aqui em Guaranésia. Nas redes sociais, é a primeira vez que eu recebo esse cara que é super gente boa, Valmor Zambrotti. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem?
2: Obrigado, Antônio Cláudio, pela oportunidade que nos dá de poder aqui expressar algum conhecimento espírita cristão, para que o seu internauta, o seu seguidor, possa também compreender a visão espírita sobre determinados assuntos. Eu fico honrado de estar com você e com o seu seu internauta, com o seu acompanhante, e
0: estou à disposição. Valmor, eu que fico muito honrado de estar tá recebendo você mais uma vez aqui. Sempre sai bons bate-papos, sempre sai um assunto muito legal quando a gente conversa com você. Faz tempo que eu não converso com você por falar nisso, né? Acho que a última oh, vez faz é uns três, quatro anos que a gente não troca uma ideia e, e sempre é sobre espiritismo, né? E hoje a gente está comemorando, Valmor, o dia de finados. Para nós católicos, né, é um dia especial, é um dia que a gente costuma ir. É, até os cemitérios, né, prestar as nossas homenagens. Outras pessoas já ficam mais ligadas à questão da reflexão, um dia para refletir. Para os espíritas, o que significa o Dia de Finados? Tem alguma importância dentro é, do espiritismo ou não? a é, importância
2: tem, porque o espírita ele não ignora e respeita a opinião alheia. Tanto respeita que, por exemplo, Hoje de manhã eu fui no cemitério. Não porque eu vou lá cultuar não é, essa simbologia, fazer. Tá. Mas porque, em respeito ao que as outras pessoas creem. Uhum. Não é. Eu tenho uma cunhada que não é espírita e que gosta de ir lá no, 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 no cemitério levar as flores, etc. E, tal. e eu acompanhei ela e minha esposa. Nós fomos lá no cemitério. Então, eu acho que todos nós temos as nossas crenças particulares, mas nós temos que respeitar a crença das pessoas. Então, o o espiritismo não é a melhor das religiões, e, por sua vez, respeita todo o segmento religioso, mas não tem, assim... É um vínculo específico com datas comemorativas, embora nós respeitamos essas datas. Por quê? Bem, a doutrina dos espíritos, que não é a doutrina dos espíritas, é dos espíritos, e todos nós, espíritas, crentes, católicos, todos nós, seres humanos, somos, em primeira instância, espíritos estamos num corpo físico, nessa oportunidade, na carne. O evangelho, você sabe, diz, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. E nessa oportunidade, no corpo físico, nós estamos nos manifestando. Não é? E aí chamamos alma. Não é? O espírito reencarnado, nós chamamos alma. E você sabe, todos os espiritualistas sabem... Que a alma não morre, que a alma é imortal e vai prestar conta com Deus. Cada um entende a sua maneira e nós respeitamos. Então, o espiritismo, entre aspas, matou a morte. Obviamente que a morte, o corpo físico. Então, a morte só existe para o corpo físico, para o espírito imortal que somos, né? não existe morte. Não é? O Espírito volta, como propõe o Evangelho de Jesus, a uma das moradas da casa do Pai, quando deixa o corpo físico. O corpo vai lá, é, é a personificação, não é? o Valmor morre, mas o Espírito imortal que dá vida ao Valmor não morre. Então o Valmor morre, bota o corpo dele dentro de um... De um caixão, faça o, 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 o velório e bota o bom amor lá no cemitério. A personalidade está lá, ficou. O espírito imortal há de voltar para uma das moradas da casa do pai, como propõe o evangelho. Mas aí tem muitas nuances desse entendimento, porque é, morrer é uma coisa, desencarnar é outra coisa. Por quê? Quando o corpo físico perde o fluido vital e morre, ele perece, né? o espírito não tem mais condição de manifestação nele. Então, ele tem que se desprender para voltar para uma das moradas da casa do pai. Agora, esse desprendimento vai depender do do grau de entendimento que tem esse espírito. Porque se ele não tem nenhum grau de entendimento com relação a Deus, a mundo espiritual, seja lá céu, inferno, purgatório, ou qualquer outro que pensar, certo? Se ele não tem um entendimento assim, o que ele fica fazendo? Fica chamado, em tese, aquelas tal de almas penadas. Fica vagando. Fica vagando. E aí ele fica lá na casa dele... cobrando a esposa... porque já arrumou um outro namorado... faz 15 anos que ele morreu... ele não sabe... Não é? ele fica cobrando o filho... que ele não deixava dirigir o carro dele... porque isso e é aquilo... então ele sofre demais... então tem que ter um entendimento... pode falar... pode falar.
0: É, é, ó, amor, eu fiquei pensando agora o que você disse... a gente está vivendo no mundo... que tudo é muito, muito rápido... tudo é muito passageiro... tudo não tem muito, é, muito apego... as pessoas não se apegam mais a nada... Hoje tá mais difícil é compreender isso tudo que você que você falou, tá mais difícil dos jovens, essa galera que está vivendo nesse mundo virtual, que tudo é muito acelerado, compreender isso, porque o que você falou necessita de uma respira fundo, entender tudo isso que falou, não é só você falar e hoje captar isso e opa, descobrir aqui tudo. Tá mais não. difícil entender isso?
2: Não, hoje em dia não tá muito difícil mais. É por causa exatamente do que você está fazendo, dessa informação que você está levando pela internet. Hoje Entendi. você vai lá, entra na internet, clica em alguma coisa lá, espiritismo, e fala um tema, o que é isso, o que o espiritismo pensa disso, já tem lá uma explicação. Tá? Nem sempre é a verdadeira, nem sempre é a correta, porque cada um que explica, por exemplo, vai ter alguém que pode contestar alguma coisa que eu estou dizendo. Um espírita, um pode contestar? Pode, pode, porque se ele tem um entendimento menor ou maior, ele entende um pouco menos ou um pouco mais. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, o meu entendimento é meu. Eu não sou dono da verdade, eu não conheço tudo. Eu conheço um pouco. Né? Faz 30 e poucos anos que eu sou espírita e me dedico ao estudo da doutrina espírita mas tem gente que tem 50 anos, 60 anos de espiritismo, ou tem gente que só tem 20 anos, mas é muito mais intelectualizado do que eu, pesquisou muito mais e sabe muito mais. Ah, Então, não importa o tempo de vivência numa doutrina, importa é o tempo que você tem de estudo e conhecimento sobre ela. Então, hoje é mais fácil os jovens ou qualquer um de nós, jovens ou velhos, buscar informação... E obter essa informação... Agora, não é só buscar e obter a informação. Em tudo, nós temos que conceber o ensinamento. Se nós só buscamos a informação e temos a informação, mas não consubstanciamos essa, essa informação, não é um entendimento nosso. Nós não vamos vivenciar, é, vivenciar aquela informação. Tá? Então, Isso. fica um pouco complicado. Não é? Então, é, é, por exemplo... É, o ditado popular Em questão de respeitar a, 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 as, as hierarquias e as religiões Alguém fala pro japonês Lá, por exemplo, que coloca comida No túmulo não é? o, 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 o teu morto Vai vir comer a comida? Ele fala, não sei, mas o teu vai vir cheirar a flor? Quer dizer, então há de se respeitar As culturas Os segmentos religiosos O espiritismo respeita Tudo isso Porque o Espiritismo nos ensina o seguinte, nós viemos de Deus como Espíritos. Ele nos ensina que Deus criou-nos, os Espíritos, e você, Deus foi criado, você também, Deus se criou, da mesma forma que me criou, dotados de inteligência, razão, livre-arbítrio e projetados no infinito para a luz. Então, Deus não nos colocou aqui no mundo físico. Ele nos criou e nos projetou no infinito. Se nós estamos aqui, é por mérito.
1: Sim.
2: Por mérito. Agora, para acreditar no que diz a doutrina dos espíritos, nós temos que acreditar não só nesta oportunidade reencarnatória, não só nessa vida. Eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte, o espírito tem uma vida só. Ele foi criado por Deus uma única vez. O Espírito. Sim. Agora, ele tem várias oportunidades no corpo físico para parar as arestas com as leis naturais da vida. Quando o Evangelho nos fala assim, ó, não saireis daqui enquanto não pagar até o último seitio, ou dependendo da tradução, até o último iota, Está dizendo que, enquanto nós não determos o conhecimento que se faz necessário aqui no planeta Terra, a gente não sai daqui.
0: A gente vai ficando tá? por aqui. Vamos vai voltando, ficando. mas ficando aqui.
2: Vai ficando e voltando e renascendo por aqui até conseguir todo o que a Terra lhe oferece. A partir daí, você, então, vai alçar voos espirituais para outros mundos que as pessoas também não creem. Não é? na pluralidade dos mundos habitados, mas que nós, espíritas, acreditamos. Até porque não é o Espiritismo que diz isso, é o Cristo que disse. Ele disse assim, ó, que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Então, Foi o Cristo que falou que tem muitas moradas na casa do Pai. Não sou eu, não é o Espiritismo. né? E como nós cremos verdadeiramente que somos filhos de Deus, espíritos imortais, nós acreditamos nas muitas moradas e na possibilidade de estarmos em planetas diferentes do que aqui.
0: Muita gente, vamos acredita nessa passagem. Se a gente pegar um pessoal da ufologia, já acredita mais na questão de outros planetas nesse mesmo plano que a gente vive. Já os espíritas cheguem por outra linha. Acaba sendo também uma questão meio que interpretativa, cada cada ponto desse?
2: É uma questão interpretativa, mas de entendimento e evolução espiritual. tá? Então, cada um aceita aquilo que lhe é próprio, onde a sua condição moral, espiritual, te conduzir. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina que o pecado, o que nós chamamos de compromisso espiritual com as leis naturais da vida, o pecado é é, cobrado, vamos dizer assim, por Deus, não pela ação em si, mas pela intenção. Por que que o Valmor cometeu isso? Então, lá na intenção é que está o compromisso com a lei. Não é no ato em si. Porque Sim. o em si é muito fácil de julgar. Né? Agora, o porquê da ação. O que não veio é?
0: antes da exemplo,
2: ação, né? Não é? Por exemplo, é, é, a gente tem uma doença. Aí pergunta assim: por que Deus eu tenho essa doença? Não é essa a pergunta, é para que Deus eu tenho essa doença? Qual é a finalidade princípio dessa doença? O que eu vou tirar de resultado positivo daí? Entendeu? É mais fácil. Entendi. Expresso Cast. Aqui na
1: Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa aí. Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26 diz que entregas 3555 1606. a promoção Poupança Premiada do Cicobi tá com tudo. São milhões em prêmios com sorteio toda semana. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 reais depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi faça parte. Expressocast. Cast. Bom,
0: amor, mas é, quer dizer, você terminou com é mais fácil, mas é bem complicado, né? As pessoas chegaram nesse <risos> grau aí de, de entendimento.
2: É complicado sim, mas eu digo assim, é bem mais fácil de obter o consolo. Sim, não tenho dúvida. Tá? Muito mais fácil obter o consolo do que ficar perturbado dos porquês da vida. É. Não são os porquês, são os paraquês.
0: É, a pessoa quando ela, ela chega nesse, nesse grau evolutivo, né, de... de ao receber uma doença, um comunicado de uma doença, ela agradecer essa doença, né? É, eu, eu acho isso de uma maturidade, de uma evolução que eu, eu ainda não consigo compreender, né? Eu Sim. tenho uma pessoa muito próxima a mim que tá com câncer, um câncer já se assim, um grau avançado, e ela agradece a Deus todos os dias. Eu fico assim, meu Deus, mas que, que fé tem essa pessoa, né? Será que um dia eu terei essa mesma fé? É, é, com, certeza, é de com certeza,
2: com certeza você terá essa fé e nem precisa ser espírita para ter essa fé. Porque veja bem, não é o espírita que tem essa fé, é você, é o, é o espírito que tem a fé. Hum. E com o tempo, com o tempo, o espírito vai se espiritualizando. Quando o Evangelho fala para você, brilhe vossa luz, ele está dizendo para você: espiritualize-se, aproxime-se de Deus. E o aproximar-se de Deus independe da religião. Tá? Você pode estar mais próximo de Deus, que é católico, do que eu que sou espírita. Tá? O, o analfabeto tá? pode estar mais próximo de Deus do que nós dois juntos.
0: Sim, com certeza.
2: Porque é uma questão de evolução espiritual. Tá? Não é a questão de intelectualização
0: Sim, acho que você tocou no ponto importante que é a questão mais espiritual mesmo, né? Essa evolução, né?
2: Porque não é a questão é de Vitaliano. É. O patrimônio do espírito não é o cérebro, é a consciência. É patrimônio. O espírito leva consigo ao sair do corpo físico e voltar para o mundo espiritual a sua consciência, tá? E a doutrina dos espíritos. Nos ensina que a lei de Deus está inserida na consciência. Por isso, do processo de evolução contínua. Entendeu? Então, o finados. Eu falei, o Espiritismo matou a morte, porque ele nos diz que nós somos espíritos mortais. E que nós estamos nesse processo, passando por aqui, por mais uma experiência. Então, nós não acreditamos, por exemplo, nós, os espíritas cristãos, não acreditamos, por exemplo, que nós fomos concebidos lá, na concepção do pai e da mãe. Que o pai e a mãe, ele só é o co-criador de Deus, ele doa o gen, ele doa o corpo físico, por isso que é co-criador de Deus. Mas o espírito vem de Deus. E o espírito vindo de Deus, ele vem com um patrimônio, na sua consciência, de virtudes e de erros. Né? Então, é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos não só na imortalidade da alma, nós mas acreditamos eu... na pré-existência do Espírito. Chega... Mas ao... Pode falar.
0: É, Mas ao chegar aqui na Terra, é... na infância, na adolescência... Esse espírito, ele vai também pegando tudo que lhe é ensinado, que lhe é educado, não é isso? Para uma evolução dele? Se ele vier numa família se vier numa família estruturada, ele vai ter um tipo de evolução. Se ele vier, vier numa família desestruturada...
2: Ele vai ter um tipo de educação. Um tipo de educação. Sim, Porque sim, veja isso. bem, no processo reencarnatório, quer dizer, a volta do espírito ao corpo físico, existe uma coisa que o Espírita explica, que é a bênção do esquecimento do passado. Durante a vida intrauterina, no processo reencarnatório, o Espírito reencarnante vai esquecendo a vida anterior, ou as vidas anteriores, exatamente para ter a oportunidade, na forma de um bebê, em receber a instrução dos pais ele veio a parar algumas arestas e o pai e a mãe têm a responsabilidade de reeducá-lo desde o princípio, desde a vida intrauterina, de recebê-lo no seio familiar e dar-lhe a educação necessária. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou botar meu filho na creche porque eu tenho que trabalhar, depois eu vou botar ele na pré-escola, no primário e lá vai, Como se a escola fosse, tem a obrigatoriedade de educar, e não é. A escola tem a obrigatoriedade de ensinar, de intelectualizar, mas a educação é do berço. E a doutrina espírita nos ensina que nós temos duas oportunidades. A primeira é educar de zero a sete anos. Por que sete anos? Porque... A volta no corpo físico que nós chamamos de reencarnação, ela não se completa ao nascimento da criança. Ela se dá ao nascimento, mas ela completa aos sete anos de idade. E eu vou te mostrar que até os sete anos de idade, tá, a criança está mais do lado espiritual do que do lado físico. Existem muitas historinhas, não é, e que não são Histórias com E, é história com H, porque é fato, não é? Da criança chegar assim e falar assim: Mamãe, me dá um pedaço de bolo para me levar para o meu amiguinho. Eu estou brincando com meu amiguinho, ele quer um pedaço de bolo. A mãe olha no quintal, na sala, sei lá onde a criança está brincando, e não vê amiguinho nenhum. Aí ela vai pensar assim: Meu filho está ficando louco, eu preciso levar para um psiquiatra, porque não tem amigo nenhum. Ele quer bolo para levar para um amigo, quer chupeta para levar para um amigo. Mas não turbe o vosso coração. Aquela criança está com um amigo espiritual ao lado dela. É o que a Talvez gente seja chama anjo guardião.
0: Tá, é o que a gente chama daquele amigo imaginário, o Walter. Se é o
2: que se chama de amigo imaginário. É um espírito que está ali com ele, tá? Então ele brinca com o espírito, ele conversa, ele leva o um pedaço de bolo, ele leva a chupeta, tá? Isso até os sete anos de idade. Quando aos sete anos fixa o processo do renascimento, todos esses amiguinhos, etc e tal, vão se afastar, porque não vai ver mais. Aí é o processo da reeducação até aos 14 anos. Então, você educa até os 7, reeduca até os 14, porque... A reeducação, porque aos sete anos o seu filho vai para a escola com seis, com sete anos e começa a ter influências lá de fora de outras educações diferentes. Ah, mãe, mas o fulano faz isso, o Beltrano faz aquilo, e você vai falar: oh, ele faz porque o pai dele ensinou diferente, mas você tem a obrigação de fazer isso que eu estou te informando, porque essa é a maneira correta que é a educação. Então é a reeducação. Por que até aos 14 anos? Tem algumas crianças, principalmente é, é, meninas, que precocemente já tem o organismo pronto aos 12 anos, 11 anos. Sim, né? sim. Mas nós os homens é mais lento, talvez há 13,5, 14 anos, que não vão ter o corpo físico completamente. Tá? Aí é a hora que o espírito renascente, o reencarnado, começa a colocar para fora. a sua sabedoria, mas as suas imperfeições. Começa a se manifestar como ele é. Então, vejamos, vamos abrir um parênteses. Se o pai realmente educou e reeducou, ele não vai se assustar. Mas se ele não conseguiu isso, mesmo tendo tentado, ele pode agora falar assim, que mal que eu fiz para Deus, para ter assim... Moleque ou essa menina Desse jeito na minha não, vida Eu não ensinei trabalho. isso é. Entendeu? Isso acontece muito Um filho que revolta com o pai O pai que é revoltado com o filho Porque Sim. ele é um ser independente Ele só é Filho da carne Mas ele não criou O pai não criou o espírito Ele criou o corpo físico Ele doou o corpo físico Mas o espírito veio de Deus com toda a sua bagagem de pré-existência de tal e tal.
0: O Volto, mas quando esse espírito ele volta para uma família desestruturada, ele está no momento evolutivo é, maior de que quando ele volta para uma família bem estruturada, já bem encaminhada ou não?
2: Você não é há casualidade, hum. não existe casualidade e não existe fatalidade. A doutrina espírita nos explica isso. Fatalidade é o momento da morte. Não tem como mudar. Isso é fatalidade. O resto tudo tem como mudar. E casualidade não existe. Então ninguém, ninguém, nem o filho adotado, ninguém está no berço errado, na família errada. Ninguém. Cada um vem para a família que precisa estar junto. Por quê? Porque a, o pai e a mãe que recebe, mesmo o filho adotado, tem um compromisso espiritual com ele. Tá? Esse compromisso espiritual pode ser de amor ou pode ser de sabor. Tá? Então ninguém está no lar errado. Tá? Às vezes o filho seu nasceu lá na Biguatinga você não conhece o pai, não conhece a mãe, morreu, a mãe não morreu no parto, e o pai sumiu, e ele apareceu porque você adotou. É, não está no lar errado, não. É porque é você que tem um compromisso com ele, você que vai o pai, você que vai educar, você que vai reeducar, você que vai instruir. Porque são as três fases, educar, reeducar e instruir. Essa é a missão do pai e da mãe. Isso que a doutrina espírita nos ensina. Porque aí você fala assim, por exemplo, na questão humanitária: ah, eu não vou ajudar o pessoal lá da Etiópia que está passando fome. O que eu tenho com isso, com eles?
0: Tem nada é. a ver comigo, está do outro lado do mundo, né? O
2: do outro fala do lado isso. do mundo, é, mas são seus irmãos. É. São filhos de Deus como você, então você tem responsabilidade com eles. É. É? E aquele que você deixa de ajudar, porque acha que não tem nada com isso, de repente amanhã ele entra pela sua janela para te furtar. Por quê? Porque você não ajudou ele a se instruir, a ele se tornar um homem probo, de responsabilidade, trabalhador, e agora ele vai furtar. Então, você teve a responsabilidade com ele. E eu vou dizer assim, só é assaltado, só é roubado, só é ludibriado, aquele que tem compromisso com o ladrão, porque senão não é, porque senão Deus seria injusto. O que que eu tenho com o ladrão? com assassino, com com estrupador. O que que eu tenho com isso? Bom, se eles vieram a mim, é porque eu tenho um compromisso pendente com eles, porque senão seria injustiça. Que vem lá de trás. E né? Deus... É, compromisso anterior. E Deus é infinitamente bom e justo, tá? Então nos dá esse entendimento. Então, o finado não é finado para nós, porque o que acabou foi o corpo, e o corpo é... Ah, o corpo não, não, não
0: vale nada. É algo muito cultural, né, né Valmor, essa questão, do, voltando àquilo que nós gente falando do, do finados, né, nós aqui no, no Ocidente temos ainda muito essa questão de celebrar, alguns países, né, celebraram o dia de finados, mas lá no Oriente já de outra forma, os asiáticos já se celebram de outra maneira, né, aqui os mexicanos, né, já, já é uma grande festa, né, o dia do, de, de Los Muertos, né, já é uma grande festa, né, é muito mais questão cultural, talvez, do que até mesmo religiosa, né?
2: Exatamente. Você, por exemplo, assiste um filme americano, aí tem um velório, o pessoal lá está comendo, bebendo, conversando. Tomando né? uísque. Tomando uísque. É outra conotação. Aqui você vai num velório, o cara está descabelando, está chorando, está gritando, não sei o quê. Então, depende muito de cultura, depende muito de onde a pessoa está vivendo. Então, a nossa realidade aqui é assim, porque é a nossa cultura. Mas existem outras culturas. Né? Então, por exemplo, você vai no velório de uma pessoa espírita, por exemplo, o que, que você vai ver lá? Você vai ver as pessoas quietas, fazendo prece, a família, às vezes, chorando, obviamente, mas não desesperadamente, né? uma musiquinha de fundo, tentando harmonizar o ambiente, e, de vez em quando, alguém faz uma prece. É diferente. Sim. É diferente.
0: Tá? É o ambiente, mas, né?
2: É o ambiente, mas a gente Eita. respeita e a gente claro. aceita
0: tudo. Né? Claro, isso é o mais importante, né? E a gente está vivendo um momento, acho que interessante, é, desse respeito maior, não tá, amor? Eu lembro que nas primeiras conversas que a gente tinha na rádio ainda, sei lá, uns seis anos atrás, ou até um pouco mais, a gente falava dessa. É, de um certo preconceito que existia ainda, ainda com o Espiritismo, mas parece que agora tá mudando isso, né? As religiões parece que estão se entendendo melhor, né? se compreendendo melhor, falando talvez a mesma língua, né? de maneiras diferentes, mas buscando um caminho só, porque o caminho é único, né? A gente não tem dez maneiras de chegar a... né? de de falar de Deus, né? É aquilo, né? A gente vai chegar a ele de uma forma ou de outra,
2: né? Todos nós, todos nós chegaremos ao Pai. Não importa o caminho que nós vamos trilhar. né? Uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois, mas todos nós vamos chegar. Até é. porque o evangelho de Jesus diz que meu pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perderá. E nenhuma ovelha vai se perder mesmo. Tá? Ela vai ficar pelo caminho, vai ter um caminho mais longo do que a outras pessoas. Ainda há religiões, ainda há religiões, eu diria desrespeitosas, não é? que condena, condena o espiritismo, e aconselha até os seus fiéis a não irem para o espiritismo, se bem que é uma bobagem, eu considero isso propaganda para o espiritismo, porque as pessoas falam assim, não vai lá, aí fala, por que será que o pastor não quer que eu vou? Então eu vou para saber o que é está que acontecendo, e acontece muito, porque nós temos um, uma, um, um atendimento fraterno no centro espírita, onde as pessoas vão para trocar ideia, é. Para tirar dúvida, vai para perguntar as coisas, e a gente atende as pessoas com carinho, com respeito, respeitando a pessoa e a religião, e dá a informação necessária para essas pessoas. Então, hoje, hoje a gente faz, por exemplo, uma, uma sessão de psicografia, onde lá os médios recebem as informações espirituais e tal, escreve como o Chico fazia. Vai lá na casa espírita que 300, 400, 500 pessoas atrás. De notícia, essas pessoas são espíritas? Não, não são. São de todos os segmentos religiosos. E recebe essa orientação. Então, hoje, já não está mais pelas pessoas, né? pelos seguidores, seja de quais religiões forem, já não tem tanto preconceito mais. Ainda há algum preconceito de alguns religiosos, mas isso vai haver. Isso vai haver.
0: É, aqui em Guaranésia a gente tem um, um grupo que se chama Regar, eu faço parte é, do Regar porque eu faço parte de uma associação que se chama Sementes do Amanhã que lá tem é, os Sementes do Amanhã, tem as duas igrejas as duas paróquias, né, católicas aqui do, do município, a Santa Bárbara a Mãe Rainha, a gente tem o um Grupo Espírita Caminho de Luz aqui de Guaranésia, tem a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, Nova Filadélfia, é, Ordem de Molay, é, Então Lions Club Leo Clube, quer dizer, uma união para fazer o bem, né Quer dizer, essa é a questão mais importante, né? E eu eu acho interessante, Valmor, quando eu participo das reuniões, quando eu consigo participar, ver um padre dialogando com o espírita, o espírita falando com o pastor da igreja Filadélfia, ou então da igreja presbiteriana, uma troca de informação. Eu acho que deveria ser dessa forma, né? O nosso mundo, né?
2: Deve ser, realmente. Porque nós estamos chegando nisso. Porque o que acontece, quando a Bíblia nos fala que haverá um só pastor e um só rebanho, não está querendo necessariamente dizer que vai ter uma religião só. Por que não? Porque, Antônio Cláudio, eu tenho um tipo de conhecimento, você tem outro tipo de conhecimento. Como você disse agora há pouco, você foi educado de um jeito, eu fui educado do jeito. Você foi direcionado por uma crença religiosa, e eu fui direcionado por outra crença religiosa. Então, nós somos diferentes. Sim. Mas se nós nos respeitamos, essa diferença não faz diferença, não é. faz diferença e nós vamos chegar ao Pai do mesmo jeito. Então, quando a Bíblia fala, haverá um só pastor e um só rebanho, está querendo dizer assim, ó, embora exista milhões de segmentos religiosos, vai ser um pensamento em todas as religiões, um pensamento do Espírito imortal que chega de que vai de volta para o Pai. Não importa como ele vai, mas ele vai. Então, esse é o pensamento religioso. Então, não vai ter mais proselitismo. Você faz assim, ó, vem pra cá que é só a minha religião que te salva. Para com isso, meu. Isso isso não existe.
0: Essa conversa já está defasada e o pessoal já não aceita muito mais isso. Não aceita
2: mais. Então, já estamos num pé de situação muito melhor do que antigamente, sem dúvida nenhuma.
0: Ô, amor, olha, queria agradecer muito, viu, a tua participação, ter aceito o convite para bater esse papo aí. Eu estava com saudade de conversar com você. Eu vou marcar mais vezes aí para a gente trocar uma ideia, hum. falar de, 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 de Rotary, né? Você é. também engajado no Rotary. É, falar de outros assuntos também, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. Um bom dia.
2: Obrigado, eu agradeço. Para mim, como eu disse no princípio, é sempre um prazer muito grande e uma honra estar com você ser entrevistado por você, né? Uma pessoa que. <risos> Tem aí o seu carisma, o seu público, uma pessoa benquista, uma pessoa do bem. Não é? Então, para mim, é muito prazeroso. E eu estou à disposição sempre que for possível. Grande Primeiro? abraço, amor. Para você e para todos que estão conosco nessa caminhada. Um abraço. Alô, obrigado. Expresso Cast.
1: A FisioFran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com duas linhas que formam o F de FisioFran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do pilates. As duas linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação. Melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. FisioFran, Fisioterapia e Pilates. 27 94 71
0: e chegamos ao final do programa Expresso Cash, mais uma edição desse podcast que está fazendo o maior sucesso. Olha, curta, compartilhe, comente, envie para os amigos. O programa cresce a cada dia, né? E graças a convidados como o de hoje, o amor Zambrotti deu um verdadeiro show aqui pra gente falando sobre Espiritismo. Claro que tem gente que vai concordar com ele, tem gente que vai discordar, mas isso, é, isso que é o bacana, né? isso que é o legal do programa Expresso Quente. A gente recebe aqui gente de, de todas as crenças, né, com todos os tipos de pensamentos. né? Já recebemos aqui pastores, evangélicos. Na primeira fase do programa, né, quando ainda era apenas áudio, recebi alguns pastores de igrejas evangélicas. É, e hoje estou recebendo aqui alguém é, da linha Espírita. Amanhã vamos trazer alguém da linha budista, né? alguém da igreja católica, é claro que vamos, mas sempre vai ser um grande prazer e o principal, sempre com muito respeito. A você, o meu respeito, o meu obrigado, um grande abraço e até a próxima edição.